1: Se encuentren muy bien. Eh, estoy en un episodio nuevo de Agüeres en el Techo. Espero que esto en 2020 la estén pasando increíblemente bien. Estoy con un invitado súper bueno, ¿verdad? Eh, es alguien que creo que he visto su trabajo en, en redes sociales. Conocemos gente en común por ahí. Y él se llama Eduardo Steino, ¿verdad? Entonces, bro, gracias por, por esa conversación. Tal vez si nos querés contar un poco quién sos y todo, y ya vamos entrando un poco al tema.
0: ¿Y qué onda, Kike? ¿Cómo vas? Pues mucho, mucho gusto, mucho gusto estar por acá contigo. Eh, antes que nada, eh, ya te lo dije, te, lo, lo quiero que, que lo escuche a la gente, eres, eres de las personas que, que, que más consumo su contenido y que me inspira muchísimo. Nu, nunca imaginé estar platicando contigo en tu podcast, entonces es un honor. Y este, pues aquí andamos. Mi nombre es Eduardo Steino. Eh, está medio raro mi apellido, pero... dónde es tu apellido, pero, pero, por cierto? Eh, es francés. Mi, mi abuelo era francés, no oh, parece, ¿verdad? yo soy más mexicano que nada, pero, <risa> sí. pero lo único que tengo de francés es este, el apellido. No y tengo 28 años, tengo dos años de casado junto con mi esposa Narda Magaña, la mejor diseñadora de México, y, este, y estamos desde hace un año y medio viviendo en Mexicali, eh, acá en México, eh, okay. plantando la iglesia, Horizonte Mexicali, por parte de Horizonte. No, pues excelente.
1: Yo no sé si ustedes, algunos de los que están escuchando este episodio, pero eh, ellos son parte de la iglesia de Horizonte, ¿verdad? Tal vez por ahí han escuchado a, a Jonathan Sánchez, eh, a Jonathan Domingo, eh, el buen Eduardo que se puede meter ahí. Voy a dejar igual en el perfil tu, tu Insta yeah. para que vean uh -huh. fotos de modelo. Él no solo es pastor, él es modelo. entonces Y creo que, no sé si, si es que sos barista o algo así, o tenés un fan, sí, un fan increíble de
0: café. En, en Horizonte, Ensenada, iniciamos una cafetería hace como cinco años, se llama Café Horizonte, es una cafetería especialidad, es totalmente la visión de, de nuestro paso yo en domingo de, okay. de traer el, el hype del café eh, en Ensenada, y abrimos una cafetería a la cual me tocó a mí este, eh, iniciar, okay. eh, eh, y pues ahí nació como el gusto, yo ya era barista de tiempo atrás, este... Y, y él, él sabía que ibas a hacer café y, y me dijo, oye, este, vamos a iniciar a la cafetería, tú dale. Y aprendí un chorro y pues um, yo digo que barista es como que mi, mi llamado, mi segundo llamado. Sí. <ríe> me gusta mucho hacer café, en mi casa tengo todo el equipo y pues me encanta, bro.
1: Hombre, no, pues buenísimo. Yo soy fan del café. Creo que a Rick Santiago, cuando estuvimos conversando, uh -huh. yo le pregunté, pero yo, y, él, y él me dice, ¿cuál es, Creo que él me, dijo, él me dijo, yo le dije, ¿cuál es el café favorito? El estilo, ¿verdad? Y hablamos del uh -huh. cold Room, ¿verdad? Yo creo que vos hiciste yeah. y vos, vos le haces publicidad. Y, uh -huh. y yo, creo, yo creo que las conversaciones más espirituales, y siempre lo digo, es, <risa> tiene que haber café, esos literales es como sentirse café. en casa, eso es sentirse como amigos. Yo no me imagino grabar un podcast con un tecito, ¿verdad? No, uh -huh. como que no, no hay estilo, no, no hay unción y. Es Espero que estés tomando café en ese momento, ¿eh? Claro, siempre estoy tomando café. Entonces, siempre. <risa> yo tomo bien. una noche, a las 10 de la noche. Eh, yo hago diseños muy tarde, porque en el día se hacen Ajá. otras cosas y todo eso. Nice. Entonces, pero creo que el café sí, literal, bien. yo cuando grabo, pongo café, abro la Biblia en la aplicación o físico y uh -huh. empiezo a fluir, empiezo a conversar y, y es como que te lleva así, ¿verdad? Como, como un algo. Sí. Como un camino. Ya. Yeah. Sí, gracias el café. Dale, sí. Y hoy quiero comenzar con este tema aquí, por aquello tuvimos un contratiempo, ¿verdad? Para poner la llamada, como 15 minutos, Satanás, perdiste, sí. no pudiste con nosotros, no entonces. Pudo. Exacto. Y hoy vamos a hablar de algo que se llama el por qué, el por qué. Entonces, yo sé que vos no tenés idea tal vez de ciertas preguntas que te voy a, a lanzar, vamos a hablar un poco. Uh -huh. eh, ustedes están, hace poco, ¿verdad? No sé si hace un año, dos años, no sé, por ahí, estuvieron, están levantando. Otro campus, ¿verdad? De, de Horizonte Mexicali. Entonces, hoy vamos a hablar de, de la importancia o el por qué de lo que hacemos. Yo sé que podemos hablar de las cosas que hacemos y está bueno hablarlas, pero me gustaría saber por qué crees que es importante lo que hacemos eh, como iglesia, como comunidad, no solamente dentro de las cuatro paredes, sino la vida de la gente, porque la gente se identifica con una comunidad. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿por qué crees que es importante lo que hacemos? El por qué, el por
0: qué. Eh... ¡Wow! Es una pregunta muy profunda. Okay. Este, tengo ocho años uh, o, o nueve años, creo, trabajando de tiempo completo en la iglesia. Este, okay. De forma formal y de forma informal, ¿no? O sea, uh -huh. algo como, como muchos años dentro de staff uh
2: -huh.
0: y, y algo como un congregante comprometido 100%. Buenísimo. Entonces, eh, desde el principio... Eh, que empecé a ir a, a la iglesia y empecé como a conocer todo este rollo del de, de servicio y eso eh, yo sentía un, un y lo sigo sintiendo creo que uh -huh. es, es algo que, que jamás he dejado de sentir pero siento que que el servicio el compromiso dentro de la iglesia eh, define en parte muchísimo acerca de, de, de tu carácter de tu propósito en la vida de de, de todo esto que te conecta como, como creación de Dios, ¿no? Sí. Eh, eso que deposita Dios eh, como aliento de vida para, para todos nosotros. Mm. Y, y yo, yo desde, desde joven empecé a, a pensar en esto. O sea, si, si Dios nos está permitiendo involucrarnos dentro de la iglesia es por un propósito, es, es algo mucho mayor que simplemente ayudar. Cuando, eso es el, el inicio. Cuando a mí me, me, me llaman a, a Horizonte Mexicali, fue, fue un momento muy, muy loco y muy, eh, muy de parte de Dios, muy oportuno, este, porque yo no era la persona que estaba planeada para que me fuera a Mexicali. Uh -huh. yo, yo estaba trabajando con adolescentes eh, por dos años, este, uh -huh. un boom dentro de la iglesia, súper padre, la persona que se iba a ir a, a Mexicali de, de último momento, en la última junta, no se pudo ir. Uh -huh. Entonces, para ese entonces, yo ya había tratado conmigo por dos años trabajando eh, full en casi todas las áreas de producción, director creativo de la Escuela de Liderazgo que tenemos en Ensenada, eh, trabajando con adolescentes, eh, este, metido en consejería, eh, muchas áreas que ni te imaginas o sea, habilitando espacios haciendo que adolescentes sirvan, total uh -huh. este, eh, todo eso a mí me, me abrió como un camino de, en donde yo pude entender el, el tiempo correcto en el que Dios me estaba como, como llevando a un, segundo, a un segundo nivel, no, no sé si me explico eh, plantar una iglesia es, es, es algo que te consume 100% mientras no Um, experimentos como como la profundidad de lo que es servir sabes eh, uh -huh. yo yo creo que pude haber llegado muy muy frustrado a una plantación de iglesia si no hubiera pasado por todo este proceso de desarrollo uh -huh. entonces eh, lo, explico esto como para poner como en contexto lo que lo que lo que pueda decir acerca de del porqué de los porqués y, y todo dale, eso dale dale sí, sí pero no, la la iglesia es el es el lugar que dios que dios va a usar para manifestarse a, al mundo entero. Entonces, uh -huh. eh, creo que hay, hay una gran responsabilidad por nuestra parte de entender lo que Dios quiere hacer por medio de su iglesia. Exacto. Y... Entonces, creo que, eh, creo que ese es uno de los, de los porqués detrás, de, detrás del porqué de todo eso. ¿Por qué es tan importante lo que hacemos? Porque el propósito de Dios es, es, algo, es algo fuerte para, para este universo.
1: Uh -huh. Incluso cuando yo me puedo pensar de algo cuando le, la Biblia habla de la historia de, de la oveja perdida, ¿verdad? Y que sana 99 uh -huh. y que Él se va por la perdida. Yo me imagino a Dios como diciendo, o uno en su humanidad, pensando como Dios, ah, pero hay 99. O, yo, me, yo me siento bien porque es la mayoría.
2: Yeah.
1: Y cuando uh -huh. haces esto en la iglesia y que Dios trata con uno, yo lo veo como una semilla. Eh, la semilla sí. tiene que morir para que dé fruto. Igual como vos decís, tuviste que tal vez morir en ese tiempo a cosas, al ego. A sueños, a luchas internas uh -huh. que tal vez nadie conoce y de por la gracia de Dios al final estás ahí, yo eh, uh he -huh. escuchado, pero no sé si es cierto, dicen que Mexicali es como demasiado caliente. Bro, es, es un desierto. Yo sí. estuve viendo en internet de Mexicali, pongan en Google temperatura Mexicali y sería wow. algo exagerado, ¿verdad? Y sí. Y al final Dios se lleva hasta lugares que son incómodos, ¿verdad? Porque yeah. uno dice, imagínate que Dios te lo hubiera llevado a Horizonte, Nueva York, no sé,
2: yeah. al a ciudad. <ríe> sí.
0: Bro, y, y yo de, cabe, cabe recalcar que no, no era mi plan venir a Mexicali. ¿eh? O
2: sea,
0: uh -huh. eh, yo desde que agarro el, el, el grupo de adolescentes, mi esposa uh -huh. que, está, que está delante de mí, yo me acuerdo que le dije a ella, voy a orar a Dios dos años en adolescentes. Uh -huh. eh, la iglesia se plantaba en noviembre y, eh, y, el, y meses antes hablaron conmigo y me dijeron en noviembre empieza la iglesia y en noviembre se cumplía los dos años de adolescentes claro entonces mi plan eh, cuando Jonathan habló conmigo fue decirle oye yo me, yo me voy a ir a, a Tijuana entonces si, si hay planes de abrir un campus en Tijuana pues yo me voy pero él me dijo eh, pero no es Tijuana, es, es Mexicali para mí fue, ok, no es el lugar que yo quiero, pero sí es el tiempo que Dios quiere, entonces vámonos. Mm. Y, y como dos años antes, eh, platicaba con una amiga aquí en Mexicali y me decía, ¿te vendrías a Mexicali? Y yo le digo, no, solo si Dios me moviera. O sea, para mí era imposible que Dios Literal, me moviera. Literal, era... Dios te manda a donde como no en la
1: incomodidad, pero si Dios te sí. llama, te vas.
0: Sí, y, 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 y lo podemos ver en la Biblia, Dios siempre te va a mover a donde no quieres ir. Y, uh -huh. y yo lo experimenté así, o sea, no es lo que yo quiero, es, es, es desear lo que Dios desea y, y aprendí, y he aprendido a desear esto. Todavía batalla un poco, uh -huh. eh, porque no es mi zona, no es mi gente, no está mi familia, pero, pero Dios me ha ayudado a disfrutar todo este uh -huh. proceso y, y mi esposa está contenta, así que yo estoy contento.
1: Exacto. Y si yo te preguntara algo para darle vuelta a esto, uh -huh. algo que vos... Públicamente, literal, te ha costado reconocer con respecto a luchas que has tenido en lo que yo, oh. yo escuché tu episodio. Quiero que sepas, yo escuché tu episodio con tu esposa hace un par de uh -huh. días. Se los, se los uh -huh. recomiendo. Igual bajar tu perfil, en tu podcast Sensitivo Podcast ahí lo pueden escuchar. Una conversión con su esposa acerca del llamado. Y yo quiero preguntarte algo para este episodio. ¿Qué luchas internas ahorita? Porque yo podría hablar de las que de las que tenías. Pero uh -huh. si pudieras hablar de una lucha interna que tienes como pastor, porque a veces el hecho de liderar parece que estamos exentos de las luchas, como que nos acostumbramos uh -huh. a ayudarle a las personas, pero nadie se acerca a uno y le dice, mira, ¿con qué está claro. luchando y de qué manera puedo ayudarte? Si yo te preguntara ahorita, sí. bro, ¿con qué luchas hoy y que ocupas gracia? Y que decís, uf, uf. esto me cuesta, ¿qué puedes decir?
0: Uh -huh. Bro, eh, voy a ser bien vulnerable. Dale. Este... Y, y a veces me cuesta eh, tomar tiempo para, para hablar de esto, uh -huh. porque siento que es una lucha súper interna uh -huh. y a la vez, como que te llega a avergonzar un poquito. Porque no, eh, eh, hoy, hoy en día piensas en un pastor y, y lo primero que piensas es en es un predicador, tira fuego por la boca y nadie lo calla y, y habla y se dedica a esto, ¿me entiendes? Sí. Eh, pero una de mis luchas más constantes, y yo creo que con la que más sufro, hoy en día, hoy. Inclusive, uh -huh. este día, eh, jueves, es con pánico escénico.
1: Ok. Eh,
0: desde, desde chico, o sea, desde chico, en los sonores de la bandera, eh, desmayarme por, <risa> por los nervios. Eh, uh -huh. Soy una persona súper nerviosa, una persona que, que eh, se preocupa muy rápido. Creo, creo que, en parte, eso desarrolla en mí como una responsabilidad grande por lo que estamos haciendo y, y soy el primero, por ser el primero en preocuparse. Y soy el último en irse por ser el primero en preocuparse. Pero creo que una de mis más grandes luchas es el pánico cénico. Okay. Y, y, y lo hablo a, a ver, abiertamente con mi con gente y todo. Este, y, y repito, o sea, gente, gente puede ver y decir, ¿no? Pues Eduardo está en, en Mexicali dándole con todo, en la iglesia, eh, pero es algo con lo que sufro. Y, uh -huh. y si es posible, a veces está evitarlo, ¿no? En una temporada fue puede huir por completo de eso. Este, y era algo que no tenía. O sea, siento que, que son temores que se desarrollan en medio de una, un llamado tan grande y una tensión. O sea, de una u otra forma, el, el diablo intenta frenarnos. Uh -huh. Exacto. Y, y obviamente no es como que eh, no me paro y, y siempre estoy callado y, y, y evito el contacto. No, 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 no es el caso. Eh, eso me abrió una brecha a desarrollarme como como un desarrollador, un uh -huh. habilitador, un facilitador. Entonces, eh, no es mi área ahí, pero no me voy a quedar sin área. Voy a, voy a, 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 a usar todo este potencial que está escondido por, en otras áreas, ¿no? Y eso me ha ayudado a conectar con gente, a conectar a gente con, con más gente, a habilitar un chorro de espacios eh, dentro de la iglesia. Eh, no sé si, si... Es como el judo. En sí. el judo usas la fuerza de la otra persona. <risa> no sé si estoy bien, pero sí. siento que es, es fuerte ese problema que, que lo agarro y lo agarro del cuello y vámonos, vámonos por mi lado. ¿me ¿entiendes? Uh -huh. Y la iglesia está muy contenta con eso, así que este, es, son luchas que, que estoy dispuesto a, a, a ganar, uh -huh. pero no, que no quiere decir que no sea difícil. Es, es muy complicado, pero son mis grandes luchas. Uh
1: -huh. y incluso cuando vos hablas de de cosas, yo creo que esas luchas muchas veces son necesarias y las que nos lanzan uh -huh. como catapulta uh -huh. a lo difícil, porque muchas veces no sabemos lidiar en el, en el valle de sombra, justamente sí. porque nunca hemos estado, y si vos decís, mira, ya, ya he estado en valle de sombra alguna vez, hey. Dios me ayudó, creemos en un Dios fiel que te va a volver a ayudar, porque cuando pensamos en Dios, yo no pienso en un Dios que lo fue, es un Dios que lo uh -huh. sigue siendo, lo... entonces... Ajá. Y, y el ser vulnerable es al final en nuestro llamado porque todos piensan que el llamado de Dios es como Dios me habló y me dijo voy a ser pastor y, y a veces nunca lo escuchaste con una voz audible. Es a las mm -hmm. habilidades, a las oportunidades, al momento, a lo que estás viendo yeah. en tu corazón. Y yo estoy leyendo un libro de que lo puse. Es, bueno, estamos en un grupo que se llama Podcasters Cristianos en Español que hablamos de todo <ríe> lo que estés de locura, ocurra, todo se vale. Yeah. Y me pasaron un libro que se llama yeah. Love Wins de Rob Bell. ¿verdad? Sí. el tipo es muy loco no creo que sea el gusto de todos pero me gusta que, que él en vez de respuestas da preguntas y él hablaba acerca del llamado y el corazón y él decía algo, por ejemplo, ¿cómo puedes pensar eh, que la situación que viviste sea uh -huh. la que sea la que no es la que viene en la Biblia no es una voz audible del cielo que te digo que ibas a hacer eso pero uh -huh. cada cosa que ves en tu vida es vivir la eternidad desde ahorita, es vivir el llamado, uh -huh. cuando yeah. hoy, lo que, hace, lo que haces hoy para bendecir a otra persona, es parte de tu llamado, pero Dios uh -huh. nos dijo en la mañana, tienes que eh, ir a ayudarle a la señora, ¿sí entiendes? Claro. Todo lo que hagas hoy en tu detalle, responde al llamado de Dios, tu vida misma, uh -huh. tus dones responden al llamado, tus luchas responden al llamado, no solo tus victorias, sino tus luchas, como decirlo al el pánico escénico, yo creo que en uh -huh. algún momento como que, no sé si, si hablaste, no, no hablaste abiertamente de eso, pero yo algo leí o algo subiste o en algo escuché, ¿verdad? Pero yo digo, cuando el llamado es está es como Moisés, justamente. Uh -huh. ¿Verdad que, ok, Dios le da una vara y Moisés dice que no es hábil en sus palabras? Uh -huh. Pero, ¿qué es lo que le dice? Moisés, igual, de que lo va a usar, que le da una vara con Jeremías, que él es muy joven y que uh -huh. no sabe tampoco hablar muy bien. Uh -huh. Y él le dice, no te preocupes, porque tú vas a estar... Y tú vas a ir donde yo quiera que tú vayas. Entonces, claro. cuando me puedo pensar en eso y cuando yo pienso en tu día, yo digo, yo también tengo 28 por aquello. Yo, yo sé que nos vemos como 22 por la. Gloria yo, yo de Dios, sé, yo ¿verdad? sé. Exacto. Porque tomamos café y tenemos barba. Entonces, por supuesto, eso ayuda. No está para la cara. La barba no está para la cara. Entonces, nos la, para eso funciona. Y cuando vos pues hacer esto, tus luchas de, del pánico escénico, yo creo que también hay un pánico escénico con el que luchamos a solas. ¿Verdad? Esas uh -huh. preguntas que te haces y que yo digo, yeah. ¿eres yo la persona? ¿O Jonathan seré equivocado? Yeah. ¿eres yo la persona? ¿O ellos están confiando en quien no deberían de haber confiado? ¿O wow. el mensaje que hoy prediqué era el que ocupaba predicar? ¿O uh -huh. no estuve a la talla? Porque te podrías hacer esa pregunta, ¿soy el líder que yo quiero ser o soy el líder que ellos merecen que yo sea? ¿Verdad? Uh -huh. porque, que, sí, que lucha, porque es una lucha. Me pasa. Sí. pastor adolescentes en iglesia. Y yo a veces tengo esa lucha. Y yo, ok, yo toca enseñar este domingo. verdad eh, este, Bueno, un domingo de esos me toca. Eh, uh -huh. Y mi pregunta es, ¿cómo yo sé el mensaje que tengo que compartir? ¿Cómo hey. ellos pueden confiar? Digamos, de verdad, cuando yo algo me equivoco, o cuando ellos se equivocan y conversamos de esto, yo digo, la única respuesta al final es, confiamos en que nos llamó. No hay algo uh -huh. más que nos pueda sostener, porque podría ser demasiado bueno, podrían ser tus mensajes los mejores por un tiempo. Pero en tu mala Ajá. temporada, ¿qué tal si tus mensajes no fueron ese fuego? Y no uh -huh. todos tus mensajes tienen que ser fuego. Hay veces que la gente ocupa un, 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 algo, un rocío que yeah. caiga, algo suave, algo despacito, algo que estás viviendo, pero que no es un fuego que, que se fueron así como, ah, impactado no, tal vez algo que les incomó el corazón en silencio. Entonces, claro ¿cómo, cómo cuesta? ¿verdad? Eh, yo, sí. yo te hablaba, ahora que estábamos hablando de, de, de la envidia, Uh -huh. vean, te prometo, vean, sin ser espiritual, uh -huh. te prometo que yo reconocía eso hace como unos 15 o 22 días.
2: Y yo estoy sí uh -huh. seguro
1: que por años lo, lo sentí, pero lo disfrazé. Uh
2: -huh.
1: Y yo dije, sí. y, no, y no en todos los temas, no, no es que soy envidioso con todo, ¿verdad? Hay cosas que no importan, <risa> pero hey. yo decía, ¿sabes por qué me cuesta acelerar a, a la gente? Porque soy un envidioso. Esa es la respuesta. Uh -huh. wow. no, porque, no porque yo no sepa. Yo sí sé hacerlo. Lo que no sabía Ajá. era reconocer mi envidia. Por eso no la podía cambiar. Wow. Entonces, wow. como decirlo del pánico escénico, ¿cómo Dios va a trabajar en tu pánico escénico? Reconociendo que lo tenés. ¿Entiendes? Uh -huh. y, y permitiendo yeah. a un Dios, ahí podría estar, no sé, vos podés pensar en todos los relevantes de los que hablamos, ¿verdad? Y pastores uh -huh. top, y, y podrían estar en esa iglesia y tal vez vos decís, tal vez harían un mejor trabajo que vos. Pero al final, sí. estás ahí por la misma razón, por la gracia, que aunque no es su zona de confort, ¿Verdad? Ahí estás.
0: No, si sí, 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 Dios, Dios nos llamó, es por algo. ¿Sí? Y, y, y creo que sí tiene también mucho que ver con, con lo que podemos ofrecer o podemos, lo que Dios puede usar a través de nosotros, ¿no? Uh -huh. eh, no somos robots, Dios, somos, somos humanos. Y Dios sabe nuestras debilidades. Y aún así, Él nos permite como poner nuestras manos en su obra y, y moldear y, y mover poquito. Y, y porque, porque eso es, o sea, uh -huh. Él, Él nos permite trabajar, ¿no? Por medio de esto. Y por eso yo creo que hay tanta diversidad de ministerios, hay tanta diversidad de dones y talentos, porque Dios permite que construir de, con nosotros eh, la iglesia y construir a través de nosotros muchas cosas. Este, y, y sí, eh, gran parte de, de las luchas que, que todo líder enfrenta tiene mucho que ver con una lucha interna, no, no, tanto, no tanto afuera. Afuera siempre va a haber críticas o, o celebración, eh, no hay otra. La, gente, la misma gente que te celebre, la misma gente que te va a criticar.
2: Ajá.
0: Entonces, no, un líder no, no, un líder no, cristiano, cualquier persona no debería estar eh, tan preocupado por, por lo que se dice alrededor, <ríe> aunque, aunque sí es importante, eh, pero en el contexto de los pensamientos, las luchas, los pecados, eh, las, eh, todo esto que te puede, te puede frenar en tu corazón y en tu pensamiento, es donde realmente debemos de tener atención. ¿no? Eh, Ajá. Porque la gente sí necesita a, a líderes conscientes de esto. Eh, eh, tuvimos una racha en donde la depresión estuvo haciendo de las suyas en, en muchas eh, áreas de la iglesia y nos enteramos de, de suicidios y, y todo eso. Pero si realmente no, eso, eso es un extremo, ¿no? Uh -huh. Lo escuchamos, lo vimos, eh, gente murió. Y, pero si nos, nos atreviéramos a hablar de nuestras pequeñas luchas, eh, que para la gente son pequeñas, eh, podríamos darnos cuenta en lo personal que son luchas grandes. Son luchas que, que estamos batallando, son luchas que, que, que si nos dejamos, nos, nos caemos. Uh -huh. Y esa es la realidad. Que la, la gente debe entender esto. Si hay alguien que está escuchando, que tiene un líder que lo puede identificar como inseguro, lo puede identificar como, como cualquier otra etiqueta, creo que debe ser consciente de, de, de cómo ayudarlo, de, de cómo acompañarlo. De cómo limita y me frena, pero no me quedo ahí. Eh, uh -huh. Creo que, y no sé si sepas, y lo, voy a abrir, lo voy a contar a abrir también. también. Eh, el Horizonte Mexicali es uno de los campos que, en menos de, de no sé cuántos, no sé, menos de tres meses, eh, se desarrolló mmm, tres veces más rápido que cualquier otro campus que tenemos en el Horizonte. Se escucha bien, bien orgulloso, pero quiero ser muy a abierto. Eh, creo que en parte a que eso se desarrollara tiene mucho que ver con mi, con mi carácter, la gracia que Dios nos da para conectar con la gente y el propósito grande que Dios tenía, ¿no? como, como en todas las iglesias. Pero yo sabía con qué, con qué estaba batallando y, y, y a la vez también entendía que si Dios me estaba permitiendo poner las manos en su obra, era porque algo, algo en mí quería utilizar. Uh -huh. eh, primer, la primera noche oficial teníamos 80 servidores totalmente de, de Horizonte Mexicali, contando como 50, eh, um, 50 alumnos de la Escuela de Liderazgo, más toda la gente que corrió de, de Horizonte senador Senado de Horizonte Mexicali para la inauguración. O sea, éramos como 160 personas de, de, en total, que ni siquiera eran personas que se iban a congregar, eran personas que estaban sirviendo contando 80 servidores de Mexicali. Eh, para no ser cuento más largo, este, siento que yo, tiene mucho que ver con, con darme cuenta y aceptar que, cuáles son mis limitaciones para poder encontrar la forma en la que, en la que yo pueda disfrutar, servir y, y disfrutar sí. liderar. Sí, Me, incluso con
1: el tema que vos decías de, de identificarte con tus pastores o líderes, ¿verdad? Que son humanos. Sí y yo algo que yo, eso fue una, una nota que apunté en la mañana, a mí me pasa que yo apunto notas que leo Ajá. o que escucho y que mezclo ideas o cosas que tienen en mi corazón y es, sí. que muchas veces podríamos vernos delante de otros como íconos. Entonces, cuando Ajá. te ven como un ícono, te algo que siempre es así, ¿entiendes? Cuando algo que tú admiras, pero también, sí. qué bueno ser solamente una persona con quien te puedes identificar un, y no un ícono a quien admirar. Porque, sí, la gente normalmente puede lograr admirar tus buenos momentos, pero ¿quién admira tus momentos difíciles? ¿Entiendes? Uh -huh. es, más, es mejor sí. identificarte con sus momentos difíciles porque la gente yeah. te admira cuando sales de ellos, por supuesto, pero uh -huh. cuando estás en el momento que vos decís, qué duro, eh, no sé, me siento solo. Sí, la gente podría pensar que estoy muy bien, pero hay una batalla adentro que me hace sentir sí. inseguro, que me hace sentir así. 100%. Y a veces toca como Jesús, ¿verdad? Que se quitó el manto, el uh -huh. liderazgo literal y se puso la túnica, ¿verdad? se puso el manto, uh -huh. perdón, en, la, en las piernas y lava los pies a los discípulos. Y, y, y sí, se ganó sí. la admiración de su gente, pero no se, la, no se la ganó por ser el hijo de Dios, ¿entiendes? Uh -huh. No por ser tal sí. persona, no por una posición, sino por servir. ¿Qué vos decís? Uh -huh. Cuando la gente piensa en Eduardo, ¿en qué piensan, verdad? Y, y sí. si vos podrías pensar ahorita, no sé, un ejemplo que vos creas de vos mismo, una palabra que vos sentís que te identifica. Escuché, por ejemplo, Twin insta es facilitador.
0: Yo lo leí. ¿verdad? 100%. Eso okay. ¿Es, es mi llamado. Para vos? Exacto. ¿Qué es? Sí. Facilitar es abrir zanjas. Okay. Facilitar es, eh, es como, como la imagen de, de, de quitar el doblez de una, de una manguera. No sé si ustedes okay. usan la palabra manguera. Sí. De, con la que riegas plantas Sí, cuando, sí, sí. cuando está doblada, hay una presión, hay una tensión que necesita eh, hacer que fluya, ¿no?
2: Eh,
0: uh -huh. me, me identifico mucho con esa imagen porque, eh, te repito, no, no soy la persona que predica 100% en la iglesia, al contrario. Soy la persona que, que prepara totalmente el ambiente y prepara a la gente y, y habilita los espacios y, y facilita el hecho de que la persona que vaya a... A, a compartir la palabra que en este caso es Jonathan que uh -huh. eh, este facilita mucho eh, su ministerio entonces yo ah, soy soy como un agente de que facilita el ministerio fuerte o los ministerios soy soy ese soy ese ingrediente <ríe> que, que hace efecto a que a que el ambiente se prenda o, o los, los líderes los voluntarios sepan a dónde dirigirse eh, mi, mi mi bandera es la cultura de la iglesia. Uh -huh. Mi bandera es, es creer la visión que Dios ha depositado en mis pastores. Y yo lo uh -huh. creo fuertemente y lo que hago es comunicarlo directamente a la gente. Este, sí. Por eso considero mi llamado es facilitador, sí. es un habilitador.
1: Y, y me gusta eso porque generalmente como, al, como que al servicio le ponemos como roles, ¿verdad? Como que los que ya están, hey. ¿verdad? Que el sí. Pastor, líder de jóvenes, líder de no sé qué, diácono, ¿verdad? Como se le llama en el sí. país. Eh, voluntario, no sé, pero yo, yo a veces digo, si nos ponemos a pensar en esto que vos hablas, todos somos facilitadores de algo.
2: Todos. Todo, incluso nosotros todos. en nuestra
1: comunidad de jóvenes, a los, a los chicos como a los voluntarios, les llamamos uh -huh. los facilitadores de milagros, justamente, nuestra uh -huh. camisa dice sí, sí. facilitadores de milagros, ¿verdad? Porque con una sonrisa facilitamos que alguien se encuentre con Jesús claro. en una mesa, claro. eh, con un cartel, con un, con un buen mensaje, eh, alisando la comida. Cada detalle, eso me encanta pensar, un facilitador hace que cada detalle lo que hacemos valga para alguien. No claro. importa qué, uh -huh. ¿verdad? Puede ser que te hice un vaso, puede ser que tu tarea ese domingo fue llevar el vaso de agua al que predica,
0: sí ser, pero que sea todo, tu todo, mejor vaso de agua. Claro, todo, bueno. todo aporta, todo aporta en, el, en, en un domingo, todo aporta en el plan de, de Dios, por uh -huh. que la gente conecte con, con Él. O sea, es algo que también constantemente comunico a nuestra gente. Todo lo que haces tiene, tiene peso. No hay ministerio chico, no hay ministerio grande. Eh, aquí la idea es que, que la gente necesita servir, ¿no? no le hacemos eh, un favor a Dios, nos hacemos un favor a nosotros. Claro. Este, y, y sí, me, me, me dedico totalmente a eso. Eh, ya llevamos un año y se han levantado ministerios. Eh, la, la iglesia es totalmente montable. Entonces, nos, nos limita un poquito a tener juntas entre semana, que la alabanza ensaye en, en la iglesia, que la gente vaya al patio de la iglesia entre semana, a hacer lo que sea, pasar el tiempo, a ir a orar a la capilla. Lo típico uh -huh. que escuchamos de una iglesia local entre semana. Eh, nosotros preparamos en toda la semana los ladrillos los, uh -huh. los cocinamos, los moldeamos este, y llegamos el domingo eh, a facilitar que la gente se conecte con Jesús, que llegue y vea el altar hecho, ¿entiendes? Mientras Ajá. en todo el camino, de lunes a domingo, eh, todos llevamos nuestra pieza para hacerlo.
1: Sí, no, y, y me y, encanta.
0: Y, y parte de ser facilitadores es, es, este, es, 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 es este, abrir la oportunidad a que la gente encuentre la forma, cuando parece que no la hay. Uh
2: -huh.
1: Incluso, eh, no todos no se todos acercan a Jesús igual. Claro. ¿Entiendes? Entonces, uh -huh. al final nuestra tarea es de qué manera podemos hacer eh, que la gente se acerque. Porque uh -huh. las cosas de moda, yo creo que la moda nunca ha sido mala. ¿Me entiendes? Uh -huh. La moda no es mala. La moda es mala cuando se convierte el fondo y no la forma. Es que, es exacto, ¿verdad? Entonces, nosotros nos encargamos de, de darle forma al mensaje. el mensaje claro. sigue siendo puro y sigue siendo sí cambio. Pero 100%. hagamos que la gente... Ve a la iglesia y creo que Robert Barger o Chris Méndez o por ahí o Hilson hablaba de que la iglesia es para disfrutarla y no para y no para tolerarse. ¿Verdad? Y para, para que sea un peces. Robert pesos, Barger.
0: ¿Verdad? Y, me encanta. Me encanta, bro. Y, y creo que nosotros cada domingo nos... nos bueno, martes tenemos Junta de Liderazgo. Ajá. Somos como unos, unos, unas 15 personas aproximadamente que, que están fijamente trabajando, ¿no? Y, y constantemente mencionamos eso. ¿Cómo le vamos a hacer para que la gente disfrute la iglesia. Uh -huh. el, el, el 95 o el 90% de la predicación en, eh, en el mes es un video. Uh -huh. eh, Jonathan va cada dos semanas, estoy hablando de un extremo, ¿no? De 95%. Pero Jonathan va una semana, la siguiente semana es video, la siguiente semana Jonathan presente, y la siguiente semana Jonathan otra vez en video. Uh -huh. Al principio, la gente que no conectaba con la visión de la iglesia, y tiene mucho que ver con nuestra responsabilidad como líderes, eh, batallaba mucho con el, con el, con el cambio o el choque cultural de decir, oye, ¿por, ¿por qué no hay alguien parado al frente? entiendes? Uh -huh. eh, y, y esa ha sido una, ha sido un reto para, para todos nosotros. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le hacemos para que la gente disfrute esto? Que la gente entienda que esto es parte de lo que Dios nos está permitiendo vivir como iglesia. Uh -huh. es, es la, eh, sí ¿Sí? ¿Me captas claro, eh, la claro idea? Que sí. eh, y ha sido un trabajo arduo desde que, vuelvo a lo mismo, a desde que cada postre pequeño, desde cada asiento, cada ubicación, cada ambientación, cada canción, cada persona parada en alguna esquina le aporte a que sea más fácil para la gente disfrutar de la Palabra de Dios. Sí, totalmente. Y, y es un trabajo duro, un trabajo mm. duro. Y ya hoy en día la gente está muy bendecida con escuchar a Jonathan. La, la gente... Entiende, hoy es este video, qué bueno. Tengo muchas ganas de escuchar a Jonathan. Y, y Jonathan es nuestro pastor, y, uh -huh. y, y ese es nuestro trabajo como, como líderes dentro de, de la iglesia, pienso yo, o, o cristianos. Es este, olvidarnos un poquito de, de, de nosotros uh -huh. y empezar a preocuparnos por aquellas personas que van a llegar y, y están en, eh, entendiendo apenas y caminando, eh, apenas su camino en en conocer a Jesús. Uh -huh. Imagínate eso. Y, y yo creo, perdón, uh -huh. perdón dale, dale, yo dale. creo que si Pablo estuviera vivo hoy en día, eh, en lugar de mandar cartas, mandaría videos. Totalmente. Y, este, huh. y, 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 a, y se lo mandaba por decir a, a, a un Timoteo y, y, y era, lee esto, o sea, háblales de esto. Tenías eh, grupo de
1: WhatsApp para iglesias, posiblemente. Claro,
0: claro, uh -huh. posiblemente. Y, y para... Y, para Timoteo, no creo que haya sido como, ay, no, o sea, yo quiero ser el pastor aquí. O sea, lo soy. Él le decía, hey, tú eres un pastor. Y, y ese es mi rol dentro de la iglesia internamente. Yo soy el que, aparte de facilitar, más bien dentro del rol de facilitar, es que las personas puedan tener contacto directo con el pastor uh -huh. y puedan comunicarse con él. Y, y, y mi responsabilidad es que las personas estén en armonía. Las uh -huh. personas estén eh, eh, siendo escuchadas, siendo aconsejadas y... Y obviamente comunicando a Jesús en, en, todo lo que, en todo lo que pueda. Pero sí, me interrumpo otra vez. Dale, dale.
1: Eh, con respecto a lo que te decía la plataforma, qué bueno que, que la gente pueda, pueda verte, que no sos el único que puede ser una plataforma, sino que podemos levantar a todos y que todos en la plataforma. Porque claro. cuando la gente se identifica en una plataforma, todos sirven. Hagamos uh -huh. que toda la iglesia sea una plataforma, no solo el altar donde se predica. Porque parece claro. que le damos la responsabilidad de servir a los que predican, a los músicos, a fulano, al, al, que, al, que, al presentador de la reunión, no sé. Y parece que la gente de abajo está en el cine, cuando al final todos somos una película, al final todos somos claro. protagonistas. Al final, uh -huh. el protagonista no es el que predica y el que abre el telón no es el que está en la silla, ¿entiendes? Todos, sí. todos podemos ser protagonistas de la historia que Dios hace con iglesia. El protagonista uh -huh. que le tocó el vaso de agua, ese es su papel ese día, y que lo haga bien, claro. y como hablábamos, que lo que hagas, la Biblia dice, que todo lo que hagas, lo hagas para Dios, y, y si lo haces para ah. Dios, lo vas a hacer bien, lo vas a hacer mejor, lo vas a uh -huh. hacer con excelencia, lo vas a hacer con buena actitud, porque ¿qué te serviría hacer claro. algo bueno con la actitud mala? ¿Entiendes? Sí. ¿De qué te serviría? Como vos decís de facilitar, vos podrías hacer tu mejor trabajo con las personas, uh -huh. pero ¿qué tal si haces tu mejor trabajo con tu mejor actitud?
2: Entonces, claro
1: Creo que eso va a a cambiar y, y, y vea, yo voy a hacer un anuncio importante aquí te pedimos por favor que vuelvas a grabar episodios ¿vale? de <risa> Sensitive Podcast yo los animo a que los escuchen yo sé que como en diciembre fue el último por ahí me parece ¿no? sí ¿verdad? Eh, escúchenlo tiene episodios muy buenos me gusta mucho tu contenido porque es del corazón, justamente, ¿verdad? No, uh -huh. cada persona tiene su estilo. No hay uno mejor que otro. Algunos les gusta pelear más, otros menos. Otros son más teológicos, otros son más prácticos. Yeah. Entonces, la idea es que todo lo que hacemos y lo que somos apunta a Jesús. La forma, y como yo te digo, tienen que escuchar ese episodio, por favor, el tuyo con tu esposa, verdad, Narda. Eh, yeah. que es sobre el llamado, eh, igual yo les voy a dejar tú les bajar tu perfil ahí en el, en el en el episodio y métanse al perfil y van a encontrar el en Spotify, también pueden escucharlo como Sensitivo Podcast, entonces ahí sale como una mano con, con sus tatuajes tiene tatuajes muy buenos, creo que tenés como un ojo, ¿verdad? o algo así por ahí Sí, un ojo Sí, tenés ahí cosas, here, cosas herejes, pero igual, igual, igual Dios lo sigue usando, ¿verdad? tiene yeah. Si le das vuelta al ojo, tiene un mensaje subliminal ¿no? yeah, Sí, sí, sí ¿verdad? A través de un pajarito Exacto entonces, bro, eh, yo quisiera seguir conversando, pero me gustaría que la gente también pudiera descubrir cosas con esto, ¿verdad? Sí. Que la gente piense, porque podríamos hablar dos horas de esto y, y, o más, pero yo quiero invitar uh -huh. a la gente que está escuchando eso, que lo que haces, y te lo digo a la persona si lo escuchas, lo que haces por la gente es muy valioso. Muy. muy Las luchas bien. que tienes por la gente son valiosas para Dios, tus victorias son valiosas y también tus derrotas. Bro, uh -huh. Y yo también te creí públicamente, estás haciendo un trabajo extraordinario.
2: Oramos por tu vida,
1: en serio. Que Dios bendiga lo que haces, la iglesia en la que has sido puesta, a la gente a la cual sirves y que en tu peor momento también te bendecimos. Y oramos uh -huh. por tu vida, porque podríamos orar porque estás haciendo todo bien, pero oramos por aquellas cosas que hoy te cuestan y no sabes cómo claro. hacerlas, ¿verdad? Por lo que no has sí. descubierto. Oramos por el calor de Mexicali, ¿verdad? Porque por favor. Oramos por aire acondicionado, milagro. Traiga, ¿verdad? Entonces, Muchas
0: gracias, bro. Y, gracias.
1: y gracias por conversar. Eh, espero que uh -huh. próximamente podamos grabar otras cosas. Claro. Que podamos seguir hablando. Eh, podemos seguir hablando de café. Podemos seguir hablando de barbas. Podemos seguir hablando del llamado. Uh -huh. de corazón. Y gracias porque sé que esto no es una prédica. Eso es lo que me gusta. Yeah. Es una conversación de amigos. Que amamos a Jesús. Que estamos rotos por partes somos uh -huh. como rompecabezas a veces incompleto donde Dios está poniendo todavía piezas en su lugar entonces yeah. bro que este fin de semana sea el mejor para tu iglesia y para la mía eh,
2: yeah bro, bro muchas gracias
1: todo y te agradezco tu, de tu tiempo ¿verdad? y síganlo tiene fotos muy cool eh, hoy son una unos lentes ahí de, de modelo
0: entonces
1: bro muchas gracias más bien pues, no
0: mil gracias bro mil gracias a ti mil gracias a ti por considerarme este gracias por el ánimo gracias por por todo lo que haces por por tu contenido, por tu comunidad y a los que logras alcanzar con, con lo que haces y estoy muy orgulloso de, de poder llamarte amigo y gracias, de poder bro. estar aquí compartiendo contigo algo. Dale bro, muchas gracias y, y, y
1: sigamos adelante y les hago la recomendación final tal vez eh, en Instagram hay una página que se llama Podcasters Cristianos en Español, espero que Andrés me dé gracias por anunciarlo ¿verdad? Eh, ahí pueden escuchar mucha gente muy buena Aquí no, no tenemos que verlo como que gente más famosa, ¿no? Uh -huh. Todo contenido que apunta Jesús es bueno, no importa si es un contenido que lo escucha menos o más personas. Al final, alguien lo necesita. Entonces, los animamos a buscarlo así en Instagram, a, a seguir a Eduardo haciendo un trabajo impresionante, a su esposa, ahí la pueden startear y ver sus diseños. Yo me he metido a ver algunos actos yeah. que ha hecho. decirle que suba más, por favor. ¿Verdad? ¿Verdad? Que si alguien ocupa algo, Ahora que lo inscriba. Entonces... Yeah. Eh, bro, gracias. Espero que estés bien. Te no. mando un abrazo. Y, Igualmente, bro. Y nos hablamos. Sí, sí, espero sí. que les guste, ¿verdad? Sí. Y gracias. Corta. Un saludo a todos. Dale, amigos. Un abrazo a todos y la pasen muy bien. Chao. Estén bien.